0: O que está por trás da criação e sucesso dos ETFs? O mundo dos investimentos hoje se divide em duas grandes tribos. Aqueles que acreditam que é possível ganhar mais do que a média do mercado e aqueles que acreditam que o melhor a fazer é tentar empatar o jogo. Ou seja, ganhar na média do mercado. No seio do primeiro grupo existe ainda uma cisão enorme uma verdadeira guerra fraticida. De um lado, está quem acredita que pode ganhar acima da média utilizando gráficos com os preços passados dos ativos. Do outro, quem acredita que para alcançar ganhos acima da média deve se dedicar a analisar as demonstrações contábeis, os projetos e a gestão das empresas, ou seja, seus fundamentos análise gráfica como forma de prever o valor futuro de um ativo surgiu a partir da compilação das colunas escritas por Charles Down no Wall Street Journal. Ele tinha uma coluna em que fazia previsões de preços baseados nos gráficos de preços passados das ações. Após sua morte, ocorrida em 4 de dezembro de 1902, seus admiradores reuniram as colunas em uma publicação e deram origem ao que hoje se conhece como análise técnica ou análise gráfica de ações. A análise gráfica ganhou enorme popularidade principalmente no mercado aquecido da década de 1920. Entre os entusiastas estava o jovem investidor Benjamin Graham. Porém, a credibilidade da análise gráfica foi seriamente afetada pela crise de 1929, com enorme queda não prevista das cotações das ações na bolsa de Nova York. Benjamin Graham foi aluno da Columbia Business School e lá conheceu David Dodd. Em 1928, Graham se tornou professor na escola onde havia se formado. Após o crash nas ações, Dodd, que já era professor da Columbia, passou a auxiliar Graham e tomar notas de suas aulas. Dessa parceria nasceu o livro Security Analysis, o primeiro a defender o conceito de investimento em valor. Graham, um dos pais do ativismo dos minoritários nas grandes corporações, sempre foi um grande crítico da baixa qualidade das demonstrações financeiras nas empresas de capital aberto. Ele se notabilizou no caso da Northern Pipeline, analisou as confusas demonstrações contábeis e descobriu que a empresa tinha vários ativos e títulos que, que não estavam sendo bem utilizados conseguiu procurações suficientes para votar na Assembleia de Acionistas e forçar a empresa a distribuir esses ativos aos acionistas. Em 1949, Graham lançou o livro O Investidor Inteligente, certamente o livro de negócios mais famoso do mundo. Grande parte dessa fama foi dada pelo jovem Warren Buffett, que naquele ano, Após ser rejeitado pela Harvard Business School, decidiu se matricular em Colômbia, movido pela admiração por Benjamin Graham. Buffett praticamente dispensa qualquer apresentação. Ele e seu sócio Charles Munger tornaram a Berkshire Hathaway a maior e mais bem-sucedida empresa de investimentos no mundo. Buffett Acredita grande parte do seu sucesso às ideias de Graham, descritas no mais famoso livro de negócios. Buffett sempre defendeu a criteriosa seleção dos investimentos e a concentração em poucas empresas. Ele se tornou um grande crítico de uma nova abordagem sobre investimentos, surgida em 1952 na Universidade de Chicago. Neste ano, Markowitz publicou o artigo Portfolio Selection no Journal of Finance. Segundo Markowitz, os mercados não poderiam ser previstos. Foi ele quem definiu pela primeira vez o risco como uma variável aleatória, além de tratar da forma como risco e retorno se comportam quando novos ativos são adicionados a uma carteira de investimentos. Esse conceito de risco embasou a ideia de diversificação que se chocava com o postulado defendido tanto por analistas fundamentalistas quanto por analistas gráficos. Assim surgiu a divisão nas escolas de investimentos que citei no início deste podcast. As análises fundamentalistas e gráfica foram agrupadas no que passou a ser conhecido como finanças tradicionais. E a nova escola que surgi, sugeria a diversificação passou a ser conhecida como Finanças Modernas. O arcabouço teórico das finanças modernas seguiu com os trabalhos de Franco Modigliani e Merton Miller, que defendiam a irrelevância dos dividendos, William Sharpe, com o famoso método CAPM, que advogava que só ser possível elevar o retorno de uma carteira de investimentos elevando o risco dela e o trabalho de Eugene Fama, que define um mercado eficiente como aquele no qual os preços sempre refletem totalmente as informações disponíveis. Mais tarde, todos esses autores foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia, Franco Modigliani em 1985, Markowitz, Merton Miller e William Sharpe em 1990 e Eugene Fama em 2013. Para as finanças modernas, gastar tempo e dinheiro tentando descobrir ativos baratos para comprar ou ativos caros para vender é perder tempo e o dinheiro gasto nesta atividade. O mercado é considerado eficiente quando o preço dos ativos já incorpora todas as informações disponíveis sobre ele. A hipótese de eficiência dos mercados foi recebida como totalmente sem sentido pelo mercado financeiro e teve entre os seus mais ferrenhos críticos Charlie Munger e Warren Buffett. Mesmo assim, as finanças modernas não tardaram a chegar ao mainstream do mercado financeiro. John Bogle levou o conceito de imprevisibilidade dos mercados para o dia a dia dos investimentos ao fundar a Vanguard Group e criar o primeiro fundo de índice. Esse tipo de fundo busca acompanhar o desempenho de um índice no longo prazo. Um gestor com uma estratégia passiva não busca gerar alfa, ou seja, um desempenho superior à média do mercado. Ele apenas busca acompanhar o índice. Se um gestor ativo tem sucesso ao superar a rentabilidade média do mercado expressa por um índice como o Ibovespa ou o Dow Jones, um gestor de fundo índice tem sucesso ao empatar com o mercado. Como é mais simples acompanhar a média do mercado do que superá-lo, os custos dos fundos passivos costumam ser mais baixos do que os administrados ativamente. Bogle pregava investimentos constantes, reinvestimento de dividendos, paciência para esperar os resultados a longo prazo e rígido controle de custo de transações e administração. A Vanguard é famosa pelas baixas taxas de administração dos seus fundos. O passo seguinte foi dado com a criação dos fundos fechados negociados em bolsa, os chamados ETFs. A primeira tentativa de estruturar um fundo que tentasse empatar com o mercado com as características dos atuais ETFs, foi feita nos Estados Unidos por Ives Healey, Nathan Most e Steven Bloom. Um processo aberto pela Bolsa de Chicago conseguiu suspender a comercialização de cotas em território americano. Depois dessa tentativa frustrada, o primeiro fundo de ETF foi autorizado a operar na Bolsa de Toronto, no Canadá, em 1990. Percebendo a viabilidade econômica do produto, a Amex conseguiu a autorização da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para lançar o seu primeiro ETF em janeiro de 1993. Desde então, o produto obteve desenvolvimento considerável. E segundo o site Estatista, existiam 7.602 fundos de índice negociados em bolsa no mundo no final de 2020. No Brasil, a Instrução CVM 359, de 22 de janeiro de 2002, abria a possibilidade de existência de fundos ETFs no Brasil. Porém, foi só em agosto de, 20, de 2004 que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, lançou o primeiro ETF brasileiro. A oferta primária do PIBB11, o primeiro ETF brasileiro, representou um feito histórico pela forma como foi disponibilizado ao público. O valor de uma cota na primeira oferta do fundo foi feito em 26 de julho de 2004 e era de R$ 26,29. Para incentivar a compra, o BNDES ofereceu aos aplicadores a vantagem de poder vender as cotas até o limite de R$ 25 mil pelos mesmos R$ 26, 29, 26,29 um ano depois da oferta, ou seja, no dia 27 de julho de 2005, porém naquele dia as cotas do PIB estavam sendo negociadas no valor de R$ 34,75, assim não valia a pena vender ao BNDES por R$ 26,29. No dia 25 de outubro de 2005, foi feita uma segunda oferta primária de PIBB 11 Desta vez, o limite de garantia foi ampliado para 50 mil. Novamente, no vencimento do prazo, o valor de mercado estava superior ao valor do lançamento. Assim, os investidores não precisaram vender as suas cotas ao BNDES pelo preço do ano anterior. Os dois lançamentos primários permitiram que muitas pessoas se aventurassem pela primeira vez no mercado acionário, em função da garantia de recompra pelo preço de lançamento. O risco do investidor era somente de perder o custo de oportunidade do dinheiro, ou seja, no máximo deixariam de ganhar os juros correspondentes ao período em que estivessem com o PIB 11 em carteira. Na data da gravação desse podcast, existiam 27 ETFs de renda variável e 7 ETFs de renda fixa registrados na B3, representando um patrimônio de 43,5 bilhões de reais, distribuídos entre 356.741 pessoas físicas, 1.912 investidores institucionais, 67 investidores não residentes, 18 instituições financeiras e 1.256 investidores classificados na categoria Outros. Além dos ETFs ou ETFs listados na B3, existiam ainda 65 programas de BDRs, de ETFs estrangeiros que podem ser negociados no Brasil. Como falei anteriormente, Charles Munger e Warren Buffett sempre foram grandes críticos da eficiência dos mercados e sua capacidade de gerar alfa, ou seja, ganhos acima da média dos mercados, serviram de bandeira para os críticos das finanças modernas e dos ETFs. Afinal, há mais de meio século, a dupla obtém um retorno de 20% ao ano no mercado financeiro, muito superior à média do mercado americano. Além disso, 43% do portfólio da Berkshire Hathaway está concentrado em ações da Apple, empresa que ironicamente mantém o controle em conjunto com a BlackRock, a maior emissora de ETFs do mundo, e o Vanguard Group, criador dos fundos passivos. Pois bem, para surpresa de muitos, e desgosto daqueles que são contrários à hipótese da eficiência dos mercados, na Convenção Anual da Berkshire deste ano, a dupla de dirigentes passou a pregar que o investidor individual deve utilizar dos ETFs para investir no mercado. Munger chegou a dizer que a forma como algumas pessoas tentavam ensinar outras a selecionar ações equivale a induzir um jovem a usar Heroína. Toda a minha formação como professor e investidor foi feita na escola da análise fundamentalista. Quando conheci as finanças modernas, achei totalmente absurda a sua proposição. Comecei a estudar o CAPM apenas com uma curiosidade acadêmica e o considerava totalmente inútil na prática. Eu tinha total segurança de que meu desempenho era superior à média do Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira. Lentamente comecei a me encher de coragem e revisei meus investimentos. Para minha enorme decepção, cheguei à conclusão de que meu desempenho era inferior à média do mercado. Desde que criei, na Universidade Federal de Santa Catarina, a disciplina de finanças pessoais em 2002, passei a defender que meus alunos deveriam utilizar da diversificação dos investimentos. Desde o lançamento, sou um entusiasta do PIBB11. Em cada artigo, em cada aula que defendi os investimentos passivos, sempre recebi ataques, principalmente de jovens, inconformados com o absurdo da ideia de que os preços dos ativos tendem a ser a melhor estimativa dos preços futuros dos mesmos ativos. Esses ataques... Nunca me ofenderam ou me chatearam, pois facilmente me enxergava mais jovem do outro lado da trincheira. E agora, dois grandes soldados do campo oposto também trocaram de lado. A parte que acho mais interessante em finanças é que as hipóteses da eficiência ou ineficiência dos mercados são excludentes, mas interdependentes, ou seja, se todas as pessoas acreditassem que não vale a pena duvidar da eficiência dos mercados e se lançassem a pesquisa para encontrar o valor justo de um ativo, os preços passariam a flutuar aleatoriamente, fazendo com que os mercados fossem ineficientes. E quanto mais pessoas duvidarem da eficiência dos mercados, mais pesquisas serão feitas e mais corretos se tornam os preços dos ativos. Portanto, para que os mercados sejam eficientes, é fundamental que muitas pessoas duvidem disso. Então, a menos que você seja um Warren Buffett ou um gestor profissional de investimentos, o melhor a fazer é acreditar na eficiência dos mercados e comprar bons fundos de gestão passiva E agora um último recado Você pode comprar ETFs ou BDRs de ETFs a custo zero na Warren Um grande abraço e muito obrigado